0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die 27-jährige Franziska Dolly. Franziska, man kennt dich aber eigentlich eher unter dem Namen Franziska Elea, denn du bist erfolgreiche Influencerin mit über 200.000 Followern auf Instagram. Deine Bereiche sind so Mental Health, Beauty und Travel. Du hast allerdings auch noch einen Blog übers Reisen und auch über Mode und einen eigenen YouTube-Channel, wo du deine Follower mit rund um deinen Instagram-Alltag mitnimmst, wo du über Social Media berichtest. Und zudem verkaufst du auch noch deine abstrakten Acrylgemälde. Also allem im allem hast du eine ziemlich kreative Ader, was man auch bei deinen Postings sieht. Und Danke. <lacht> Und da würde mich einmal direkt interessieren, ob das schon immer so war, also ob du schon immer diese Ader hattest, dich kreativ auszuleben oder ob das erst so mit Instagram kam.
1: Also das Einzige, was ich bisher eigentlich immer gemacht habe, auch früher, ist Malen. Ich habe gern gemalt, aber gar nicht so in die kreative Schiene, sondern eher, ich habe zum Beispiel Porträts von Menschen nachgezeichnet und so. Also richtig kreativ wurde ich eigentlich erst durch Instagram.
0: Genau, und du malst ja auch ziemlich viel, also du machst ziemlich viel mit Make-up auch, was so ein bisschen außergewöhnlicher ist. Ähm, da kam dann auch durch Instagram das Interesse? Oder wie hat das so bei dir angefangen, dass du dich auch etwas extravaganter geschminkt hast.
1: Doch, auf jeden Fall. Also das kam alles dadurch, dass ich einfach da besser werden wollte, sag ich jetzt mal, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich eben gesehen, dass andere, die erfolgreich sind in dem Business, dass die alle voll viel Ahnung vom Make-up haben. Und dann habe ich mich da irgendwie reingefuchst durch so YouTube-Tutorials und ausprobieren. Und das ist auch erst alles seitdem. Also es hat mich schon ziemlich verändert.
0: Dann kam denn so <lacht> der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, Instagram, also ich weiß noch, bei mir, das, ich war noch ein bisschen jünger, ich auch ein paar Jährchen jünger und... Ähm, bei mir hat das so mit 12 angefangen, aber halt einfach nur so, dass ich irgendwie private Schnappschüsse gepostet habe. Wann kam bei dir so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich verfolge das Ganze doch etwas professioneller und ich poste eben nicht nur private Bilder mit meinen Freundinnen oder wie ich gerade im Urlaub bin, sondern schon, dass du Postings auch vorbereitet hast.
1: Da? Mhm. Also das war, als ich angefangen habe, das war 2015, da hat das noch kaum jemand so richtig professionell gemacht. Also da, hatte man jetzt nicht die Intention, irgendwie damit Geld zu verdienen oder so. Das hat sich dann einfach so entwickelt. Ich sag's ganz offen, ich wollte einfach mir dann Reichweite aufbauen, einfach... Aus. Ich bin super ehrgeizig und ich habe gesehen, dass andere Mädels, die ich privat kannte, ich kannte eine, die hatte da irgendwie 20.000 Follower und ich dachte so, boah krass, wie hat sie das gemacht und keine Ahnung und dann habe ich einfach angefangen mehr zu posten und das kam dann so nach und nach, also hauptberuflich mache ich das seit 2017, dass ich wirklich alles andere abgelegt habe. Aber ich habe schon Ende 2015 dann angefangen, also auch schon täglich zu posten. Aber da war eben auch die Qualität noch nicht so. Also da ähm, sind Selfies am besten angekommen. Da musste man jetzt nicht irgendwie losziehen und da großartig Locations aufsuchen, sondern Selfie von zu Hause hat einfach getan. Mhm. Und das hat sich halt dann so entwickelt.
0: Ja, mittlerweile muss man ja auch irgendwie gefühlt immer mehr und immer krassere Bilder produzieren. Einfach Selfie reicht halt nicht einfach nicht mehr, weil man muss sich ja irgendwie von dieser riesigen Masse an, an Bildern ja, ja, etc. Ja auch irgendwie abheben. Was denkst du, warum hast du das geschafft vielleicht im Gegensatz zu anderen? Weil ich meine, es gibt ja so viele Leute, die in dem Bereich sich irgendwie eine Reichweite aufbauen wollen. Warum glaubst du, hast du das so geschafft?
1: Erstens, weil ich früh angefangen habe auf jeden Fall und weil ich, wie gesagt, super, super ehrgeizig bin und das unbedingt wollte und wenn ich das unbedingt will, dann stecke ich da super viel Zeit rein und ähm, ich habe auch am Anfang total mein Studium vernachlässigt, also ich habe Jura studiert und ähm, habe dann teilweise acht Stunden am Tag nur auf Instagram gehangen und bei anderen kommentiert und Bilder geliked und ich habe da einfach ein eine krasse Ausdauer und habe mich auch nicht unterkriegen lassen, wenn es mal schlecht läuft. Also das ist normal, das kommt immer. Und ich glaube, wo viele dann irgendwie das Interesse verlieren oder sagen, oh nee, das klappt eh nicht. Da habe ich einfach weitergemacht und ja, konstant einfach geguckt, wie verändert sich der Markt, wie verändern sich die Interessen, wie verändert sich der Anspruch und mich da eben angepasst.
0: Und ich glaube, das Schöne ist auch, dass als du angefangen hast, war ja Geld erstmal so gar nicht so dein, dein erster Hintergedanke. <lacht> Gab's nicht. Sondern es ging halt wirklich nur um Instagram, ja, um die Fotos, ja. um sich dann Reichweite aufzubauen. Und ich glaube, wenn einen andere Dinge als Geld antreiben, ich glaube, oft ist man dann viel, viel motivierter, weil das so von innen herauskommt, dieser Ehrgeiz dann auch. Und ähm, ich glaube, das ist halt oft so, dass man, wenn man etwas gut macht, dass früher oder später das Geld irgendwo ein Stück weit dann auch kommt, wenn man es besser macht als andere auch. Dann war so der Moment bei dir, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich vielleicht auch zwangsläufig mal langsam Geld dafür verlangen, weil es halt eben so viel Zeit in Anspruch nimmt? Ähm, das war so
1: nicht. Ähm, Im Gegenteil, also ich hatte dann barter kooperationen das heißt Produkt gegen Post und habe mich da, ich weiß nicht, als ich zum ersten Mal irgendwie so eine Uhr von Daniel Wellington bekommen mhm. habe, das war so zu der Zeit... Äh, total angesagt und alle, die ich so bewundert haben äh, habe, hatten das und dann habe ich zum ersten Mal auch so ein Geschenk bekommen und ich war total aus dem Häuschen und total happy und dann ging das so ein paar Monate und irgendwann habe ich halt dann andere Influencer auch kennengelernt, weil man eben auf Events kam und sich ein bisschen connected hat und dann habe ich so sozusagen mitbekommen, dass man dafür auch Geld verlangen kann und dann habe ich es immer öfter gehört und irgendwann haben die Leute zu mir gesagt, du musst Geld verlangen, weil so und so sonst machst du den Markt kaputt und das geht so nicht und dann Ach, dachte ich so also, was heißt den Markt kaputt? Na, aber es ist ja auch heute noch so, wenn ähm, es gibt mittlerweile super viele sage ich jetzt mal, unprofessionellere, kleinere Influencer, ähm, die sich eben auch sehr über diese Uhr freuen, die aber schon irgendwie 50.000 Follower haben, die machen das umsonst. Natürlich ist es dann schwierig, die Preise zu halten für andere und das zu rechtfertigen, weil diese Leute nicht wissen, was das wert ist, was sie da machen. Und ich habe halt relativ schnell dann gemerkt, dass es eben einen Wert hat, dass ich diese Zahlen bringe und dass das eben möglich ist, dafür Geld zu verlangen. Und dann habe ich einfach geguckt, wie weit kann ich gehen, wie viel. Wenn ein Kunde sofort gesagt hat, ja, zahlen wir, bin ich beim nächsten Mal höher eingestiegen und es war eher dann so Schleichen.
0: Okay. Ja, nee, kann ich, ähm, habe ich so aus der Perspektive noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Aber ich glaube, dann sind so diese ganzen Mikro-Influencer, wie man sie nennt, ähm, ja, echt krasse Konkurrenz auch so für dich, weil sie halt oft Dinge halt eben noch für das Produkt selbst so machen und gar nicht so direkt Geld ähm, dafür verlangen, sondern so wie du auch quasi angefangen hast, erstmal Produkt für für Posts ähm, zu machen.
1: Ne? Ja, die Mikroinfluencer sind nicht das Problem. Das sind okay. eher die, die schon eine große Reichweite haben und es trotzdem umsonst machen. Weil wenn du natürlich nur 5.000, also nur ist ja auch mhm. viel, total viele Menschen dahinter, also 5.000 Follower hast, dann kannst du ja noch nicht wirklich viel Geld dafür verlangen. Aber wenn du 100.000 hast und machst trotzdem alles umsonst, dann ist es halt ein Problem. Viele gehen natürlich auch hin und ähm, kaufen sich Follower oder sind sonst irgendwie da dran gekommen, haben halt dann... Wenn du da langsam reinwächst, dann kriegst du das eigentlich mit und dann weißt du auch, wie viel Arbeit da drin steckt und dann weißt du, das ist was wert. Wenn du aber von heute auf morgen irgendwie groß bist und auf einmal stehst du dann, das, das geht viel zu schnell für dich. Du mhm. checkst gar nicht so, was, dafür soll ich jetzt so viel Geld verlangen? Und das ist dann eher das Problem, dass halt viele denken, oh ja, aber ich will doch jetzt äh, den Bikini haben oder so, dann mache ich es halt, bevor mhm. ich jetzt gar nichts hab. Ich ja. sag dann halt nö. Also entweder ihr zahlt meinen Preis oder ich mach's nicht. Mhm. Und das ist halt auch schwierig manchmal, weil ich kann das verstehen, weil der trotzdem wird einem was angeboten, oft auch ein relativ hoher Betrag, aber es ist halt nicht das, was ich normalerweise bekomme und da muss ich halt gucken, dass ich meinen Marktwert irgendwie halte und äh, jetzt schreibe ich ab.
0: Ja, also, nee, aber äh, krass. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein großes Ding, weil man, weil das auf der einen Seite ja ein Job ist, mhm. aber auf der anderen Seite ja irgendwie ein privates Ding für viele auch einfach ist und da sind die Grenzen manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen... Schwimmen, gehen ineinander über. Wo äh, trennt man wirklich Privatsphäre dann vom Job und wirklich Geld zu verdienen auch irgendwo ein Stück weit dann? Also ich kann mir vorstellen, mhm. gerade wenn man so das nicht hauptberuflich in dem Sinne macht, dass man jeden Tag postet und jeden Tag sich irgendwas Kreatives überlegt, so wie du das eben machst, für dich ist es ein absoluter Vollzeitjob. Das sieht man auch an deinen Postings, mhm. das sieht man an deinen Stories, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber für jemanden, der, sagen wir mal, bei einer TV-Show war oder keine Ahnung wo, und dadurch halt eben Reichweite bekommen ja, ja. hat, was ja auch vollkommen legitim ja. und in Ordnung ist. Aber der steht halt dann erstmal da, hat diese ganze genau. Reichweite, ohne da in dem Sinne, in Anführungsstrichen, sag ich jetzt mal, Arbeit wirklich reingesteckt zu haben. Und dann ist, dann ist es halt dann immer so ein bisschen schwierig. Aber er hat halt trotzdem die Reichweite und eigentlich könnte er trotzdem das Geld, was du auch verlangst, eben halt auch verlangen. Hm, verstehe ja, ich. Also
1: theoretisch schon. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass diese Leute sich ja, die haben ja keine Reichweite, weil die jetzt, sage ich mal, guten Content produziert haben, sondern weil die im TV oder so, so dargestellt wurden, dass die Leute die für interessant halten und mhm. denen dann einfach folgen. Und das ist dann doch auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man sich, nicht, also vom Wert her einfach, weil die Kunden, die wollen halt auch irgendwo ähm, qualitativ hochwertigen Content haben und jemand, der das irgendwie seit zehn Jahren macht, Fotografie und so, kann halt da einfach mehr bieten als jemand, der eigentlich Logisch. da jetzt total reingeschmissen wurde. Aber meistens ist es halt so, dass dann Managements auch auf diese Leute gezielt zugehen und ähm, die dann unterstützen und mhm. ja, auch diese geschäftliche Seite dann übernehmen.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach ein bisschen so angeschnitten, das Thema, dass es halt eben sehr, sehr zeitaufwendig ist und du da viel Arbeit, Mühe, Gedanken, Kreativität, Herzblut, alles da reinsteckst. Wie kann man sich dann so einen klassischen Alltag von dir vorstellen? Wie bereitest du deine Postings vor, deine Stories? Also vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick reingeben.
1: Also ich versuche eigentlich meistens so eine Art Redaktionsplan zu erstellen, dass ich irgendwie weiß, also ich poste jeden Tag was auf Instagram, ich habe jeden Tag einen Inhalt für meine Story, ich stehe morgens auf, gehe mit meinem Hund Gassi, dann kommt meistens meine Mitarbeiterin, die Laura, die mir auch dann dabei hilft, die macht dann oft so organisatorisch Sachen, also es fällt halt hinter den Kulissen total viel an, von Finanzamt über Steuerberater und ähm, Einfach total viel Bürokratisches und Organisatorisches. Ich muss jeden Tag auf jeden Fall E-Mails verantworten, weil eben diese ganzen Kooperationsanfragen reinkommen. Laufende Kooperationen müssen irgendwie abgewickelt werden und da muss ich abgesprochen werden. Ich suche natürlich auch jeden Tag fast eigentlich nach Inspiration für neue Fotos oder halte mich auf sozialen Netzwerken, auf Pinterest auf, um Ideen zu speichern, die ich vielleicht dann in meiner Nische ein bisschen anders umsetzen kann. Und ja, ich arbeite dann, wie gesagt, meistens mit der Laura zusammen und der Tag ist halt nie gleich, weil irgendwie immer was anderes ist. Und je nachdem, was ich gerade vorhabe, manche Fotos, die erfordern halt auch, dass man da mal eine Stunde hinfährt, wenn jetzt ähm, kein Corona ist, sag ich mhm. mal. Und das ist halt eigentlich nie getaktet, sondern ich habe einen Plan und das muss heute erledigt werden und dann gucken wir, wie wir das schaffen.
0: Ja, man merkt es ja auch, die Fotos sind ja sehr, sehr individuell. Das ist natürlich dann logisch, dass das eine mal mehr Zeit beansprucht mm. und das andere mal, mal weniger. Ähm, deswegen, ich glaube auch als Selbstständiger ist das völlig normal, dass man da nicht so den einen normalen Rhythmus hat, 9 to 5, und man geht 8 Uhr morgens nee, das ins Büro ist nicht, und ja. ist um 18 Uhr abends fertig, sondern... Manchmal sitzt man dann wahrscheinlich dann noch stundenlang irgendwie abends dran, um dann noch irgendwie ein Bild fertig zu bearbeiten. Manchmal ist man einfach früher fertig. Es hat halt in der Hinsicht, glaube ich, dann auch alles so seine Vor- und Nachteile. Ähm, trotzdem, wie viele Stunden, würdest du sagen, verbringst du so im Schnitt auf Instagram? Ähm,
1: am Tag? Am Tag, ja. Ich muss sagen, im letzten halben Jahr musste ich ein bisschen zurückschrauben, einfach auch aus gesundheitlichen Gründen, weil das Ganze wirklich an die Substanz gehen kann, wenn man äh, zu viel arbeitet. Ich habe wirklich in, also von Anfang an ein bisschen zu viel gearbeitet. Ich hatte auch schon einen Burnout davon. Und ähm, im letzten halben Jahr vielleicht zwei, drei Stunden, aber sagen wir von 2015 bis ähm, 2020 anfangen waren das, also immer stand da mindestens fünf Stunden am Tag, wo ich nur auf Instagram verbracht oh, habe, ne? weil eben Nachrichten beantworten, um die Community kümmern und das nimmt alles so viel Zeit in Anspruch. Also wirklich, mhm. man, will, man hat das Gefühl, man muss dem irgendwie auch gerecht werden und deswegen ist es auch, muss man halt flexibel sein, wenn ich jetzt manchmal spreche ich ein Thema an in der Story, auf einmal kommt da eine Nachrichtenflut und man will ja dann auch in den Austausch mit den Leuten gehen, weil es interessiert einen ja auch, was die dazu zu sagen haben, man möchte helfen, mich jetzt zum Beispiel so ganz persönliche Dinge ansprechen, dann kommen ewig lange persönliche Geschichten und man will ja auch irgendwie da sein und da muss man sich halt irgendwann, und das habe ich auch gemacht in dem letzten halben Jahr, sich ein bisschen davon lösen und distanzieren, dass man nicht so den Druck hat, ich muss jetzt immer jedem gerecht werden, weil das geht irgendwann halt einfach nicht Glaubst mehr. du,
0: ist es der Druck von außen, der dich dann so belastet oder eher der Druck, dass du einfach extrem ehrgeizig bist und den Anspruch an dich selber hast, da alle Nachrichten beantworten zu müssen?
1: Beides. Also ich kann eh nicht alle Nachrichten beantworten und das ist ja auch letztendlich das, was einen so ein bisschen ausbrennen lässt. Dieses, ich mache, 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 mache und es ist trotzdem nie genug. Ja. Das hat man bei Social Media einfach schnell, weil man kann immer mehr machen, man kann immer mehr posten, man kann es immer besser machen, man kann immer mehr Zeit auf der Plattform verbringen. Und ähm, ich, ja, ich habe mir da immer persönlich viel Druck gemacht, aber eben auch wegen den Menschen, nicht unbedingt jetzt aus Ehrgeiz, weil es bringt mich ja zahlenmäßig jetzt nicht so viel weiter, wenn ich diese Nachrichten beantworte, aber irgendwie möchte, also ich kann das persönlich einfach nicht leiden, wenn jemand da ins Leere spricht, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn da jemand einfach dann da steht und mir tut das dann voll leid. Und das Problem ist ja, ich antworte der Person und dann. Ähm, habe ich die Nachricht abgehakt, dann antworte ich drei anderen, dann hat die aber nochmal geantwortet. Und dann denkst du immer so, ach nee. Und irgendwann musst du man sagen, es geht jetzt halt leider nicht mehr. Dann schicken die Leute mir gerade heute auch, dann, dann schreibt mir jemand, oh, ich habe auch einen Hund. Ich so, oh, wie cool. Dann schicken die Bilder und dann guckst du das nicht an. Dann denkst du, oh, jetzt hat die extra für mich Bilder geschickt. und ne?
0: Ja, man, man, man vergisst immer, du wirst halt, dadurch, dass du so viel Privates auch teilst, dadurch, dass du ja täglich für deine Follower da bist, ähm, vergisst man, glaube ich, manchmal dass das, dass du eigentlich eine völlig fremde Person bist. Mhm. Man hat das Gefühl, man kennt dich schon durch Social Media ja, ja, ja eben. Stimmt. Man fühlt sich in der Person viel, viel mehr auch irgendwo ein Stück weit verbunden. Und ich glaube, das macht das Ganze dann halt auch so ein bisschen schwierig, da so die Distanz halt eben zu wahren. So.
1: Total, aber das muss man, weil also es gab Situationen, da wurde ich halt wirklich gefragt, ähm, ob ich zur Verlobungsfeier von jemandem komme, ob ich mit zum Tattoo-Termin gehe und... Weil wirklich Leute dann ewig lange Nachrichten schreiben sagen, hey du und ich habe gerade niemanden und würdest du halt, als wäre ich eine Freundin, das ist schon krass und mir tut das dann auch mega leid, aber das geht halt irgendwie einfach nicht, ne weil wo fängt es an, wo hört es auf? Ich treffe super gerne auch mal Leute aus der Community auf einen Kaffee oder so, wenn es halt gerade passt, aber das ist schon krass, ist natürlich eine riesen Ehre, ich meine, wenn mich jemand bei seiner Verlobung irgendwie dabei haben will und so, mega krass. Aber das kommt halt einfach zu häufig vor, als dass man das dann auch annehmen könnte.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja trotzdem durchaus ein positives und bestärkendes Gefühl ist, wenn man das Gefühl hat, man redet halt eben nicht vor eine, vor eine weiße Wand und äh, gegen Beton, sondern man hat wirklich Leute, die einem zu dem, was man, was man erzählt hat, auch dann Feedback geben und dass du weißt, okay, Leute interessieren sich wirklich für dich als Person und für das, was du machst eben. Und ähm, was sind da? Würde mich halt einfach mal interessieren. Wo sind da so deine Highlights? Warum machst du das? das Ganze. Was begeistert dich so daran? Ähm, ja, ich glaube, der Mensch ist einfach ein soziales
1: Wesen und natürlich irgendwie der Austausch mit anderen. Also was mir auch immer besonders positiv auffällt und was einfach genial ist, ist, wenn ich jetzt ein Problem habe und ähm, ich frage die Community, ich bekomme immer eine richtige Antwort. Also es war jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, hatte ich mich zu meinem Freund nach Frankfurt gefahren, habe meine Pille vergessen und dann wusste ich nicht, äh, verdammt, wo kriege ich die jetzt her, was mache ich jetzt? Wir hatten tausend Einfälle, nichts hat irgendwie geklappt und dann habe ich halt so das in der Story geteilt, da meinten halt voll viele, dass ich die bei der Notfallapotheke bekommen kann und da wäre ich halt jetzt selber nicht unbedingt drauf gekommen und Oder wenn ich jetzt ein Problem mit meiner Pflanze habe oder so, es sind halt immer Leute dabei, wo du dann merkst, ah, die hat wirklich Ahnung und die kann mir jetzt weiterhelfen. Das ist schon krass.
0: Das ist richtig praktisch. Das Ding ist so, <lacht> äh, bei Social Media, man vergisst irgendwie immer, ja, man, man hat da Bilder und man, man konsumiert, aber irgendwie jedes Mal, wenn man einen Kommentar hinterlässt, wenn man auf eine Story reagiert, ist das eine Art und Weise der Kommunikation. Ja, das heißt, wenn man nur ein ja, Bild ja. liked, das ist halt ja. Social und es geht halt eigentlich im Endeffekt nicht um mehr als soziale Kommunikation, Kommunikation eben halt auf, auf unterschiedlichste Art und Weise, ganz egal, ob das jetzt erstmal positiv oder negativ ist. Aber du hattest eben schon mal, wir hatten eben ein kleines Vorgespräch, hattest du schon angesprochen, dass deine Community sehr, sehr positiv ist und du auch grundsätzlich positives Feedback bekommst. Gab es trotzdem schon mal Momente, wo Leute dich kritisiert haben oder du negative Nachrichten bekommen hast so Postings, die du gemacht hast?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass gar nichts Negatives kommt. Es gibt auch, man sieht das ja, wenn man immer hochscrollt in den Nachrichten, gibt es einfach einzelne Leute, die einfach böse sind, die seit Jahren einem folgen und seit Jahren alles nur negativ kommentieren, wo ich mir dann so denke, warum? Warum macht man das? Also sag was Nettes oder sag gar nichts. Das ist so meine Einstellung. Außer wenn ich jetzt wirklich, ne, wenn ich jetzt was Rassistisches posten würde oder so, okay, würde ich das verstehen. Aber ich tue ja mit dem, was ich poste, eigentlich keinem was. Und ja, also am Anfang habe ich das natürlich alles sehr ernst genommen, habe mich darüber geärgert und so, aber man muss einfach lernen, seine private Person irgendwie von der öffentlichen Person so ein bisschen zu trennen, dass ich jetzt ähm, mich nicht persönlich angegriffen fühle, sondern das, was ich da von mir zeige, das ist eine Variante von mir, das ist... Ähm, ja, eine Version von mir für die Öffentlichkeit. Natürlich gibt es auch noch ganz viel private Franzi, die äh, niemand kennt, außer als mein Freund und meine Schwester und keine Ahnung. Und ähm ja, man muss einfach lernen, dass das nicht gegen einen persönlich geht, sondern dass auch diese Leute wahrscheinlich einfach nur eine Projektionsfläche für ihre negativen Gefühle und Gedanken suchen und man da jetzt eben gerade aufgeploppt ist und so ist es halt. Mhm. Also damit komme ich eigentlich echt mittlerweile mega gut zurecht. Am Anfang hat es mich gestresst, ich habe dann auch viel mit meiner Psychologin darüber geredet, weil ich mich so geärgert habe und immer dachte, ich muss den Leuten jetzt antworten und ich muss denen sagen, dass das nicht so ist und mit denen die Diskussion gehen es bringt nichts, weil jemand, der auf dich zukommt mit einem negativen Vibe, der irgendwie nur Negativität rauslassen will, den wirst du nicht bekehren, also das funktioniert einfach nicht, du redest gegen eine Wand und ja, seitdem antworte ich entweder kurz oder gar nicht.
0: Ich glaube, man muss da auch immer ganz klar unterscheiden zwischen konstruktiver Kritik genau. und was ist einfach nur persönlich und beleidigend gemeint und da finde ich es ganz gut, wie du sagst, okay, du lässt das halt einfach nicht an dich persönlich rankommen, ich glaube, man muss das halt einfach wirklich dann in dem Sinne ignorieren, weil du wirst nie schaffen, dass alle Fan von dir sind, nee. aber klar, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich da manchmal echt dann die Augen verdrehen muss und sich so denkt, ja dann entfolgt mir doch einfach so, warum folgst du mir dann überhaupt, wenn dich das so sehr stört, was ich mache ähm, beziehungsweise das, was du dann in dem Sinne machst ähm, was mich auch noch interessieren würde ähm, du hattest es gerade schon mal angesprochen, du hast einmal die private Franzi und einmal die Instagram Franzi Franzi. <lacht> und wie schaffst du es trotzdem zu sagen, also ich habe sehr, sehr krasses das Gefühl, dass du schon sehr viel Privates auch teilst. Ja, ja. Eben, du hast auch ähm, von deiner Borderline-Störung äh, gesprochen, da hast du ein ganzes Highlight zugemacht, wo du auch über Ängste und solche Themen sprichst. Ja. Das ist ja wirklich sehr privat, sehr intim. Du sprichst auch über Verhütungsmethoden, das sind ja alles wirklich sehr ja. intime Dinge. Wie schaffst du es da? Wie hältst du da den Grad zwischen, okay, das ist jetzt wirklich private Franzi mhm. und das ist immer noch so, dass ich das anderen Leuten teilen möchte. Wo sind da für dich so die Grenzen?
1: Ähm, ich betrachte das aus einer professionellen Sicht. Also ich entscheide mich ja bewusst dafür, solche Themen. Ähm, zu teilen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bereite das vor, ich mache mir vorher Gedanken darüber, wie will ich das darstellen, wie soll das bei den Leuten ankommen, weil man kann ganz leicht mal was Falsches sagen und die Leute kriegen es in den falschen Hals, man muss sich halt auch immer gut überlegen, wenn man so ein sensibles Thema aufgreift, ähm, wie man das präsentiert und also das mache ich halt ganz gezielt, es, ich teile halt das, womit ich mich wohlfühle. Wir haben alle Momente, von denen wir nicht wollen, dass sie jemand sieht. Und ähm, wir haben alle eine private Seite, die einfach nur uns gehört. Und das entscheide ja ich. Also, was ich halt zeige und was nicht. Was Gott sei Dank.
0: Glaubst du, glaub, was glaubst du, macht das das Ganze unauthentisch, wenn du sagst, okay, du hast vielleicht auch mal Momente oder jeder hat diese Momente, mhm. wo man sagt, okay, jetzt geht es mir mal nicht gut, jetzt weine ich vielleicht auch einfach mal ohne Grund mhm. oder irgendwas, es läuft gerade nicht so, wie ich es haben wollte und dann teile ich das bewusst nicht, weil das halt eben meine private Angelegenheit auch ist, aber macht es das Ganze nicht irgendwo ein Stück weit dann unauthentisch oder die große Kritik ist ja auch immer, Social Media ist fake und man sieht immer nur die positiven Dinge. Wie wichtig ist das vielleicht auch für dich als Influencerin, eben auch dann mal schlechte Momente zu zeigen?
1: Ähm... Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kommt total auf den Influencer an. Es gibt Influencer, die sind nur oberflächlich und tun so und ähm, bringen da ein Riesenschauspiel vor der Kamera. Die gibt es. Es gibt, wie Menschen sind, unterschiedlich. Also für mich ist es halt wichtig, dass ich eben auch diese weniger schönen Themen aufgreife. Man muss aber dazu sagen, eben aus Authentizitätsgründen, weil ich niemandem das Gefühl geben möchte, ähm, dass... Du das Marken Ja, und dass das. das Leben einfach, weil ich weiß ja, wie man sich selber fühlt, wenn man den ganzen Tag nur sieht, oh, bei der läuft alles so toll und die hat dies und das und kann das machen. Und man fühlt sich ja dann, also bei mir ist es so, dann denke ich, boah, wie scheiße ist mein Leben denn eigentlich? Und das Gefühl möchte ich bei den Leuten eben nicht hervorrufen. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das habe ich auch schon als Feedback von den Followern bekommen, dass man einfach lieber die positiven Dinge sieht, weil die Leute kommen ja auf Instagram eigentlich, weil die so ein bisschen vielleicht auch der Realität entfliehen wollen und vielleicht auch einfach diese schönen Dinge sehen wollen. Und ähm, deswegen muss man da, glaube ich, eine Balance finden. Also ich finde es wichtig, immer wieder zu sagen, das ist die eine Seite von meinem Leben, aber es gibt auch die andere. Und einfach, dass die Leute das so im Hinterkopf haben,
0: mhm. wenn
1: die meinen Content konsumieren.
0: Ich finde das ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Punkt, den du ansprichst, weil... Instagram soll ja eben inspirieren und du sollst genau. ja nicht, wenn du auf die Plattform gehst, das Gefühl haben, das zieht mich jetzt total ja, runter, eben, weil ja. ich nur Negatives ja. höre. Aber ist es ist halt, wie du sagst, man muss halt trotzdem realistisch bleiben und trotzdem immer wieder einem selbst, wenn du konsumierst, und aber auch als ähm, Creator in, in deinem Falle, den Leuten das Gefühl geben, den Anreiz geben, immer wieder auch darüber nachzudenken, okay, es gibt auch noch eine andere Seite eben dieser Instagram-Welt. Was mich auch interessieren würde, ob das Thema mit deiner Borderline-Störung, also warum du das so wichtig findest, das auch anzusprechen, also was ist so dein Ziel damit, dass du eben dieses Thema ansprichst?
1: Also zum größten Teil mache ich es halt wirklich deshalb, weil ich ja schon mein Leben lang damit lebe und das tue ich unter anderem und da waren auch Zeiten, wo es wirklich sehr schlecht lief, weil das einfach niemand gesehen hat und weil einfach psychische Krankheiten so allgegenwärtig sind, weil man bei jedem Menschen, bei, bei dir und bei mir und bei bei jedem kann man irgendein psychisches Problem diagnostizieren. Wir alle haben irgendwas zu kompensieren. Das ist einfach Tatsache. Und ich finde es so schrecklich, dass man dafür verurteilt wird, dass man schief angeguckt wird, dass ein, dass das auch einfach nicht ernst genommen wird. Weil ich persönlich habe einfach in meiner Jugend so sehr darunter gelitten, dass man dachte, ach, das ist eine Phase und hm. Und man dachte einfach, ja, pff. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fast gestorben daran. Und ich finde das einfach ganz, ganz schlimm, dass wir in vielen Bereichen in der Gesellschaft so weit sind, aber das Psychologie, weil das eben auch erst seit, keine Ahnung, 50, 60 Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, erforscht wird und so neu ist, einfach noch lange nicht da angekommen ist, wo es hingehört. Also ich finde zum Beispiel, dass jeder in der Schule die Basics lernen sollte, weil das einfach so wichtig ist und weil ich durch meine Therapie auch einfach so viele Dinge gelernt habe, wo ich mir denke, ey, da wäre ich nie drauf gekommen und das muss jeder Mensch wissen, weil mir das jeden Tag in jedem sozialen Kontakt in jeder Situation so weiterhilft und ich möchte einfach die Leute dafür sensibilisieren, dass die sehen, hey, ähm, auch wenn man sowas hat, es ist erstens mal, ist nicht jeder total gestört und verrückt und ähm, nicht mehr ansprechbar und man kann eben auch, wenn man sowas hat, trotzdem noch irgendwie es schaffen. Also weil ich bin ja also mir geht es ja gut mittlerweile, das war früher nicht so und ich glaube, das gibt auch ganz vielen Leuten einfach Hoffnung, das bekomme ich auch oft als Rückmeldung so, dass sie sagen, boah, ich möchte auch dahin, wo du gerade bist und das macht mir Mut und es gibt einfach so viele Gründe, das zu teilen. Du hast ja auch schon
0: mal eben angesprochen, du hattest auch viel so mit Rückschlägen zu kämpfen oder auch jetzt schon Burnout erlebt. Was waren so Dinge, die dir da rausgeholfen haben? Also was würdest du vielleicht auch anderen jungen Menschen dahingehend mit auf den Weg geben, die so ein bisschen das Gefühl haben, sie geraten gerade in so eine Abwärtsspirale rein?
1: Ja, ich glaube, das ist gerade sowieso allgegenwärtig. Ne? Das Einzige, was mir wirklich, was mein Leben gerettet hat, waren meine Therapeuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Therapeuten und die haben mir alle nicht geholfen, weil da sind super viele Unprofessionelle auch unterwegs, die keine Ahnung, wie in ihre Lizenz irgendwann mal gekommen sind. Und es ist einfach so wichtig, jemanden zu finden, der da gut ist. Natürlich muss jetzt nicht jeder Mensch eine Therapie machen, aber wenn man halt wirklich an dem Punkt ist, dass man ähm, merkt, okay, ich habe mehr schlechte als gute Tage und ich fühle mich manchmal so verzweifelt, dass ich nicht mehr weiter weiß, äh, kann ich das jedem einfach nur ins Herz legen und eben reden und das nicht in sich reinfressen. Aber also wenn das jetzt so gravierend ist, sage ich jetzt mal, dass man wirklich da was tun muss, ähm, dann kristallisiert sich das auch von ganz alleine heraus, glaube ich. Der ich denke, wenn der Leidensdruck mh. groß genug ist, dann sucht man sich Hilfe.
0: Ich denke auch, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass du das eben ansprichst, weil, wie du auch eben gerade gesagt hast, viele fressen das vielleicht auch in sich herein, trauen sich nicht, darüber zu sprechen, weil sie denken, okay, wenn ich zum Psychologen oder Psychiater oder wohin mh. auch immer oder zu meinen Eltern gehe, dann bin ich ein bisschen gestört genau. im Kopf und nicht zurechnungsfähig, das hat damit gar nichts zu tun, sondern nein, jeder nein. hat in der Kindheit irgendwann mal irgendwas erlebt oder auch in der Jugend Dinge, die uns prägen, im Erwachsenenalter, das ist völlig normal und da ist es glaube ich wichtig, das immer wieder aufzuarbeiten, auch jetzt mit Corona. Ich glaube, mhm. viele sitzen zu Hause, fressen so den ganzen Frust irgendwo auf ein Stück weit in sich hinein, anstatt irgendwie mit, mit Leuten drüber zu sprechen, weil ich glaube, Vielen geht es, geht es ähnlich in der Situation, in der wir gerade sind. Apropos Corona. <lacht> <lacht> ähm, wie ist das so für dich als Influencerin auch jetzt in der Phase, wo du nicht wirklich raus kannst, beziehungsweise nur begrenzt, du kannst nicht reisen? Wie merkst du das so an dem Content, den du jetzt produzierst? Also ist das irgendwie schwieriger jetzt ähm, interessante Themen für deine Community zu finden?
1: Ja, total, also auf jeden Fall, weil es ist wesentlich leichter, die Leute irgendwie zu unterhalten, wenn ich halt gerade nach LA fliege, als wenn ich jeden Tag nur zu Hause sitze und kaum soziale Kontakte. Und das ist natürlich auch das, wovon Social Media irgendwie lebt, dieses Sozial mit anderen und ich bin hier auf einem Event und ich mache das, es ist einfach unterhaltsamer als, also klar, zu Hause kann auch cool sein, aber ähm, nach man einem geht Jahr Reine, ne? weiß man halt so langsam mal nicht mehr, ja, ich sitze jeden Tag vor dem Fernseher, ja, ich spiele jeden Tag irgendwie Animal Crossing. Und also es ist schwierig, es ist definitiv schwierig. Aber ja, auch das geht vorbei,
0: hoffe ich. Ja, irgendwie schaffst du es ja dann doch irgendwie immer wieder, kreative Sachen aus dem FF zu zaubern. Das sieht so auf Instagram aus. Das freut mich. Und wie ist das? Ich kann mir das schwer vorstellen, immer wieder neue Dinge zu finden. Ist es so, dass man auch manchmal Themen, die man schon mal aufgegriffen hat, einfach nochmal neu und anders bearbeitet, bzw. nochmal neu kreiert? Oder musst du dir wirklich jedes Mal immer wieder was Neues überlegen? Hat man da nicht auch manchmal Angst, irgendwie andere zu kopieren? Oder fühlst du dich manchmal unter Druck gesetzt, auch immer wieder neue Ideen zu haben? Aber ich könnte mir vorstellen, so Kreativität ja. ist ja nichts, was man erzwingen kann in dem Sinne, sondern das, das kommt. Aber ich glaube, wenn man zu verkrampft über etwas nachdenkt, ich muss mir jetzt irgendwas Cooles überlegen, dann klappt es ja oft auch nicht.
1: Äh, da spielt halt Inspiration einfach eine ganz große Rolle, weil ja, ich sitze oft da und denke, boah, was mache ich jetzt heute? Vor allem jetzt in diesen Zeiten. Aber dann gucke ich halt einfach, was kommt bei anderen gerade gut an? Wie machen die das? Oder ähm, auf Pinterest, auch wenn mir Fotoideen ausgehen. Also ich suche mir halt Inspiration, dann stoße ich da auf irgendwas und dann entwickle ich das halt so in meine Richtung weiter, sage ich jetzt mal. Also irgendwas gibt mir einen Denkanstoß und ähm, ja, ich mache mir Gedanken drüber. Also mir fällt eigentlich irgendwie auch immer was ein, weil ich zu fast jedem Thema irgendwas zu sagen habe. Ähm, ja, also Druck, klar, ist äh, da. Aber das habe ich, wie gesagt, versucht äh, im letzten halben Jahr einfach mal so ein bisschen rauszunehmen, weil das macht einen auch echt irgendwann krank einfach. Also man muss da so eine gesunde Work-Life-Balance irgendwie glaubst versuchen du, zu
0: finden. Glaubst du, Instagram ist für jeden etwas? Du sagst, es kann krank machen, wenn man zu viel Zeit äh, damit verbringt oder zu krampfhaft da irgendwie versucht, aktiv zu sein oder eben auch an, auf der anderen Seite konsumiert. Glaubst du, dass für manche Menschen Instagram nicht so gut sein könnte?
1: Ähm, klar, also alles hat seine positiven und negativen Seiten, auch Social Media, aber jeder hat ja selber die Entscheidung, was er da konsumiert, also wem er folgt und wenn ich merke, jemand gibt mir ein schlechtes Gefühl oder jemand gibt mir das Gefühl, mein Leben sei irgendwie äh, unzureichend, dann kann ich die Person einfach deabonnieren und dann, ne, also alle, es gibt nichts im Leben, was nur gut oder schlecht ist, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist halt noch so eine Sache, wo man auf Social Media auch einfach ein bisschen mehr aufklären muss. Also ich finde auch immer... Wenn ich, ich merke das jetzt so bei meinem kleinen Bruder zum Beispiel, der ist jetzt zwölf äh, geworden mhm. und der geht jetzt in die sechste Klasse und die haben jetzt alle irgendwie TikTok oder Instagram und die verbringen super, super viel Zeit auf diesen Plattformen und ich würde mir da irgendwo auch ein Stück weit mehr wünschen, dass da vielleicht auch in der Schule schon mehr der Umgang mit Social Media, ähm, ja, dass da mehr für sensibilisiert wird, wie das Ganze funktioniert, auch was für Inhalte man konsumiert, dass es halt das Ganze auch irgendwo ein Stück weit kindgerechter gestaltet mhm. wird, weil ich glaube, so dein Content, den du machst, der ist halt sehr, sehr kinderfreundlich, in Anführungsstrichen. Ja, ja, so du postest nichts irgendwie, was irgendwie in eine pornografische Richtung <lacht> oder so geht. Ähm, es ist einfach alles sehr, sehr bunt, sehr, sehr, das ist halt total schade, dass jetzt hier keiner, also unbedingt auf jeden Fall mal auf äh, ich schon Instagram, auf Franziskas Instagram äh, Account gehen, weil es sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder, aber es ist halt eben einfach Kindgerecht, es ist fröhlich, es ist farbenfroh, aber es ist halt, es gibt halt eben auch Seiten, die, glaube ich, für Kinder einfach nicht gemacht sind. Und ähm, da würde ich mir halt irgendwo ein Stück weit auch wünschen, dass da ein bisschen mehr Aufklärung stattfindet. Ähm, du sagst schon selbst, jeder ist seines Glückes eigener Schmied, man kann selbst entscheiden, was konsumiere ich jetzt. Ich glaube aber trotzdem, dass Influencer schon eine starke Verantwortung auch eben darf tragen oder dazu beitragen, darauf zu achten, ähm, dass eben nicht die falschen Leute das konsumieren, was du konsumierst. Oder siehst du das etwas anders? Wie meinst du genau? Also dass ich, weil kommt auch alles von man postet, oder? Also ich könnte mir, also ich sehe das halt immer so ein bisschen so, ich finde es halt immer schwierig, wenn du jetzt weißt, ähm, dir folgen sehr, sehr, sehr viele junge Mädels auch, dass du halt da irgendwo ein Stück weit Rücksicht drauf nimmst oder glaubst du, man hat da gar keinen Einfluss drauf, weil ich hätte zum Beispiel immer so ein bisschen die Sorge, wenn ich jetzt wüsste, man kann das ja in deinen Statistiken sehen, wie alt sind die Leute, äh, wer folgt einem, mhm. ähm, machst du dir da, ich, also meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, ob du dir da im Vorfeld Gedanken drüber machst, wer deine Follower sind und du dementsprechend deinen Content halt auch anpasst.
1: Ja, ja, sollte man auf jeden Fall, also muss man, finde ich. Aber im Endeffekt kannst du es halt nicht kontrollieren. Mhm. Also meine Community ist sehr erwachsen. Ich habe glaube ich nur 3% oder 2% unter, 18. Ach krass. Ja, die sind sehr, sehr erwachsen. Das war halt auch mein Ziel, sage ich mal, diese Zielgruppe anzusprechen. Und für die habe ich dann auch gezielt diesen Content gemacht. Wenn, es gibt natürlich Influencer, die, sage ich mal, ja, die stellen sich irgendwie da halb nackt hin. Und mhm. die können ja halt auch nicht kontrollieren, folgt mir jetzt eine 13-Jährige oder nicht, und irgendwie. Ne, also es ist so eine total schwierige Frage, weil wenn das das Erfolgskonzept dieser Person ist, äh, sich halt halb auszuziehen, soll ich, dann, soll ich jetzt zu der Katja Krasavitsche sagen, du darfst keinen Sex mehr machen, weil dir folgen auch Zwölfjährige. Mhm. Wo willst du da, also das ist halt echt da kannst, so kannst du halt nicht einschränken. So, ne? so ist die Welt halt nun mal, glaube ich. Und ich meine, uns begegnen draußen auch überall äh, nicht kindgerechte Dinge und man muss halt, glaube ich, auch als... Ähm, Elternteil oder so einfach ein bisschen das Auge drauf haben und ein bisschen gucken, versuchen, das zu kontrollieren. Das kann man sowieso nicht. Also man kann ja auch, wie gesagt, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, dann hört es Schimpfwörter, auch wenn du die ganze Zeit... Man kann seine Kinder nicht immer vor der Realität schützen. Und ich würde versuchen, mein Bestes zu geben. Aber ja, ich meine, ich kann auch verstehen, dass jetzt Leute wie Katja nicht sagen, ich ändere mein Konzept, nur dass das kein Kind sieht. Also das ja. kannst du auch nicht erwarten. Es ist, halt,
0: ist halt so schwierig, auch immer diese Kritik von wegen, ja... Die Influencer müssen dafür sorgen, dass das nicht in den falschen Hals kommt, was sie sagen oder dass mm. äh, Leute das nicht falsch auffassen. Irgendwo ähm, muss halt dann doch jeder für sich selber drauf achten, ist das Content, der mir gut tut oder halt eben nicht. Und wenn man halt noch klein ist und ein Kind ist, müssen es halt dann eben die Eltern, wenn man nicht selbst in der Lage ist zu entscheiden, äh, was für Content konsumiere ich, dann müssen es halt eben die Eltern oder andere äh, dann in dem Sinne tun. Im Moment geht der Trend ja trotzdem eher so in die Richtung, dass Influencer stark in der Kritik stehen, auch eben wegen den Produkten, die sie bewerben. Wie ist das so bei der Auswahl deiner Produkte? Worauf achtest du da?
1: Da gibt es viele Kriterien, auf die ich achte. Also wenn ich jetzt eine Kooperationsanfrage bekomme, dann gucke ich mir das natürlich zuerst an. Jedes Produkt oder jede Marke hat ja auch ein Image. Ich überprüfe dann sozusagen halt diesen Brand Fit und gucke, passen die Werte dieser Marke zu den Werten, die ich vermitteln möchte. Wenn ich das Produkt noch nicht kenne, dann lasse ich mir das zuerst zuschicken und äh, teste das und gucke eben, wie wirkt das bei mir. Und wenn ich dann merke, das bringt nichts oder das ist nicht gut, dann bewerbe ich das auch nicht. Also das sehe ich einfach in meiner Pflicht, als meine Pflicht als Influencer irgendwie an. Das machen natürlich nicht alle Ne? Mhm. Es gibt halt, wie gesagt, viele, die machen für Geld alles und da, mein, da kann ich halt auch nichts für. <lacht> und ich glaube, ich habe halt auch in meiner Community sozusagen dann das Vertrauen geschaffen, weil ich eben keinen Mist empfehle und die Leute das auch sehen. Und ja, da muss jeder für sich entscheiden, ob das nachhaltig, oder nachhaltig ist oder nicht. Ich glaube, meine Follower würden das merken, wenn ich plötzlich komische Sachen promote. Das würde wiederum auf mich negativ zurückfallen. Dann wollen auch wieder weniger Markt mit mir arbeiten. Das ist also definitiv nicht der richtige Weg, irgendwelche Produkte zu promoten. Morden, die äh, Müll sind.
0: Da ist einfach wichtig zu gucken, was nutze ich selber überhaupt, wo genau, möchte ich überhaupt ja. mit, meinem, mit meinem Namen für stehen. Ja, ja. Und ich glaube, viele Influencer setzen sich nicht wirklich mit dem Produkt, was sie da bewerben, auseinander und das ist halt dann schade, dass du quasi auch irgendwo mit in diesen Topf reingeworfen Natürlich, wirst ja, ja. und alles irgendwie unter dem großen Fachbegriff Influencer läuft und ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, in der Bubble, in der ich stecke, also in dem Kreis, in dem ich mich befinde, ist dieses ganze Influencer-Thema immer so, auch eben Dadurch, was jetzt so aufgekommen ist, durch den Pocher, was er damit mit der Bildschirmkontrolle, so vermittelt das, glaube ich, auch so ein, so ein total krasses, einseitiges Bild, was man von einem Influencer halt eben hat, dass es geldgeile Leute sind, dass die mhm. alles für, für Geld bewerben und dass es denen nur um Fame geht. Und das ist halt eigentlich total schade, weil jetzt sitzt jemand wie du hier mir gegenüber, der super viel Arbeit, Leidenschaft da reinsteckt, der sich so viele Gedanken auch darüber macht, was er eben postet. Und wird halt trotzdem mit den anderen irgendwo ein Stück weit in, die, in eine Schublade gesteckt. Und das finde ich halt total schade. Und deswegen war es mir auch so, so wichtig, das Gespräch zu dir eben halt auch zu suchen, um halt eben auch so ein bisschen darüber zu sprechen, dass es halt eben nicht alles so eins ist. Und Influencer ist nicht gleich Influencer, sondern jeder macht halt irgendwo ja. sein Ding. Und am Ende des Tages entscheidest du halt, wofür möchtest du stehen und wie authentisch möchtest du am Ende des Tages sein. Ne?
1: Ja, total.
0: Mich würde aber auch interessieren, wie du so zu der Kritik stehst, die der Pocher halt eben ein Stück weit anprangert. Also, dass viele Leute halt das für Geld machen oder dass es halt sehr, sehr fake und oberflächlich auch ist. Also, ob du das nachvollziehen kannst und ob du vielleicht auch dein Postingverhalten etwas geändert hast mhm. durch sowas wie die Bildschirmkontrolle oder durch die Kritik, die jetzt gerade ja, so ja. hagelt.
1: Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, es gibt solche Influencer, die so sind, wie er sie darstellt, die für Geld alles machen, die den Leuten Mist andrehen, die gibt es definitiv. Auf der anderen Seite, wie die meisten Influencer, weil ich habe auch meine Gründe, macht, ist das, was er macht, ist für mich einfach Mobbing er sieht nicht, was er da macht, man stellt irgendwie, also ich, doch, er sieht es und ihm ist es egal, sagen wir es mal so, man stellt Influencer immer so auf den Podest und denkt, die sind unantastbar, aber es gibt ja Leute, deren Karriere er dadurch zerstört hat, er hat eine hohe Reichweite, er hat auch eine Verantwortung und er hat halt wirklich Influencer teilweise in die Mangel genommen, die darunter extrem leiden, wo dann die Marken sagen, wir können mit dir nicht mehr arbeiten, dein Image ist versaut und die bauen sich irgendwie, also versetzt man sich nur mal in die Lage, dass wir sind auch Menschen und ich gehe jetzt dahin und stecke da so viel Herzblut rein. Ich riskiere alles. Ich ähm, breche mein Studium, ja. Studium mhm. ab. Und dann kommt der Kocher. Oh. <lacht> komm mal her. Ich mache jetzt mal nicht auf. Das ist wahrscheinlich die Post. Die kommt zehnmal am Tag. Kann kurz. Da habe ich auch super viel Hate von seinen Followern bekommen. Es war halt allerdings so, dass ich habe mich die ganze Zeit penibel an alle Corona-Regeln gehalten. Und auch weiterhin ne, tue ich. Also ich war wirklich nur zu Hause. Es waren andere, die waren da im Urlaub und fahren ständig irgendwo hin. Dann bin ich nach Monaten einmal in den Wald gegangen, um Fotos zu machen und dann war da irgendwie, ähm, genau das war da in die Richtung Frankfurt, weil da gab es einen besonders schönen Wald. Dann bin ich da mit meiner Schwester und meiner Assistentin hingefahren und es war ja auch erlaubt, also äh, überhaupt kein Thema, also man darf das. Und dann war da aber ein Teil, da wo wir eigentlich hin wollten, war gesperrt. Dann habe ich halt in meiner Story gefragt, weiß jemand, warum da gesperrt ist? Und dann wird das halt bei dem Pocher so hingestellt, als wäre uns alles scheißegal, Hauptsache wir kriegen unsere Fotos. War ja nicht so. Dann haben die Leute gesagt, ah, da ist gesperrt, dass nicht so viele Leute dahin gehen. Okay, dann sind wir da nicht hingegangen. Dann habe ich woanders meine Fotos gemacht, habe keinen Menschen getroffen, ich habe safe kein Corona bekommen, ich habe niemanden gefährdet, gar nichts gemacht und er lässt halt das alles da abspielen mhm. und stellt es halt so hin, als wären wir rücksichtslos, würden für Fotos alles machen, als würde uns das alles nicht interessieren. Und dann haben die Leute natürlich mir geschrieben, so Leute wie du sind der Grund, warum jetzt der Lockdown wieder kommt und so. Wo ich sage, nein, einfach nein. Leute wie ich sind der Grund, warum es vielleicht, weil ich, ich halte mich an alles und so ne. Und wo ich einfach nur denke, okay, ich habe dazu gar nichts gesagt, ich habe das einfach so stehen lassen, weil was willst du machen? Ich finde es scheiße, was er macht. Nicht nur wegen mir. Ich fand das vorher auch schon, also wirklich ganz schlimm. Und äh, das ist für mich einfach Mobbing. Und ich kann halt die Leute nicht verstehen, die das abfeiern, ehrlich gesagt. Mhm. Weil er, hat, er schafft es ja auch Leute wie mich, die wirklich eigentlich... Also ich würde sagen, ich bin nicht doof, ich verkaufe keinen Mist und ähm, ich mache keinen hohlen Content oder so, muss man jetzt einfach mal so sagen. Er schafft es ja dann trotzdem, die und Leute auf einzuhetzen und, ja. und ja, und das finde ich einfach... also. Ja, es merkt ich man einfach schlimm. schon an dem,
0: an dem Bild auch, was ich in meinem Kreis in meinem Umfeld was dadurch entsteht ja. einfach weil man halt eben die andere Sicht nicht denkt und ja klar es gibt Leute denen ist das scheißegal ja, und die tun es. für ein ja. Foto alles und die fahren trotzdem weiß was ich wohin und machen Partys und keine Ahnung und das ist ja auch in Ordnung wenn er das kritisiert ja. und wenn er das ja, auf, auf diese jeden Fall. Ähm, in Form von Satire eben ähm, kommentiert aber es, es geht halt irgendwo ein Stück weit ähm, zu weit eben auch, wenn man mal überlegt, man muss darf auch nicht vergessen, das, was du machst, es ist halt eben einfach dein Job. Es ist
1: mein Job, ja. Also du ja. lebst
0: davon, du ähm, musst dich davon ernähren und genauso wie andere auch arbeiten gehen und ihre Arbeitskollegen treffen und wie der Arzt auch nicht seine ganzen Kontakte einschränken kann, weil er eben die Patienten sehen muss, um sie zu behandeln, musst du halt eben irgendwo ein Stück weit deinen Content halt auch produzieren und du kannst halt nicht...
1: Nur in der Küche und nur im Wohnzimmer. Haben wir und ja sogar gemacht, haben eben. wir wirklich die ganze Zeit gemacht. Und dann sind wir einmal rausgegangen und da also wo ich so denke, wa warum, warum, müssen wir uns in dieser schweren Zeit das Leben gegenseitig noch schwerer machen? Ich kann es, ich kann es einfach nicht verstehen. Es macht mich mhm. wirklich traurig.
0: Ja, das ist ja, ich glaube so, es ist immer ein schmaler Grad zwischen, ähm, was poste ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um, welche Verantwortung habe ich eben und der Pocher genauso wie ihr eine Verantwortung habt hat Oliver Pocher auch eben eine ja, Verantwortung und da muss man halt dann immer ganz klar gucken, was für Content möchte ich machen, was möchte ich bewerben, wie möchte ich mich zeigen und ähm, ich glaube, da bist du auf einem ganz, ganz guten Weg und ich hoffe, dass du dich da nicht irgendwie abhalten lässt von Leuten, die das kritisieren, weil ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das auch ganz normal und ja, ja, du ja. gehst auch wirklich gut damit um. Du sprichst eben über die Probleme, die du hast oder über die Dinge, die dich runterziehen und das macht dich ja dann im, am Ende des Tages, glaube ich, auch erfolgreicher als dann eben auch andere. Deswegen danke ich dir auch für das Gespräch und dass du die ganzen Sachen auch mit uns geteilt hast und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, dann <lacht> tschüss zusammen.
1: Tschüss.